0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Bezmyślnie wszedłem do kawiarni i usiadłem przy stoliku, zniechęcony do czegokolwiek. Widzę, że wciąż tu jesteś, kolego. Usłyszałem i uniosłem wzrok. Właściciel już nie był wrogo do mnie nastawiony, ale też nie omieszkał, by jego uwaga nie zabrzmiała zbyt miło. Ta, zbyt dużo się dzieje. Ciężki dzień, co? Raczej tydzień. Mam dość, ale wiem, że muszę to dokończyć. No cóż, twoja decyzja. Nie będę cię do niczego namawiał. A, przy okazji. To chyba należy do ciebie. Znalazłem przy wejściu. Wyjął z kieszeni telefon komórkowy, który faktycznie należał do mnie. dzięki. Powiedz mi proszę, gdzie znajdę dom starego Głowackiego? A na co ci ta informacja? (grych) Spokojnie, poznałem go już. Spotkaliśmy się w kościele. Potrzebuję jeszcze mu o czymś powiedzieć. Hm. No dobra. Ale nie mów mu, że ja ci powiedziałem. Stary Pryk jest dobrym człowiekiem, ale ma swój paskudny charakterek. Nie dałby mi spokoju, gdyby się dowiedział, że to ja podałem jego adres innej osobie. Jasne, dziękuję. Gdy dopiłem kawę, zapłaciłem i wyszedłem z kawiarni. Wpadłem na łucję. Była w złym humorze. Co się stało? Ty się stałeś. Zostawiłeś mnie, żeby napić się kawki? Sama pobiegłaś przodem, nie moja wina. Trzeba było poczekać. Znalazłaś jego dom? Nie. Tam jest labirynt. Przestałam szukać, zanim sama się zgubiłam. A ty zrobiłeś coś pożytecznego poza obijaniem się? Zdobyłem mnóstwo pożytecznych informacji. Najpierw znajdźmy Głowackiego. On też musi się o tym dowiedzieć. Dom Starego Głowackiego znajdował się za nawiedzonym borkiem, który obeszliśmy naokoło, prymitywnie wyasfaltowaną ścieżką. Nie było trudno tam dojść, o ile wiedziało się, że właśnie trzeba tam iść. Głowaccy wybrali dobre miejsce zamieszkania, jeśli chcieli mieć znikomą ilość odwiedzających. Sam dom nie wyglądał najgorzej, ale też nie był wystarczająco zadbany i zabezpieczony. Jeśli Głowacki faktycznie mieszkał sam, nie dziwiłem się. Kto w wieku prawie stu lat miałby siłę i ochotę na remont? Na pierwszy rzut oka można uznać dom za opuszczony, gdyby nie szereg kolorowych kwiatków poustawianych na werandzie. Widać stary zgret mimo paskudnego charakteru miał zamiłowanie do natury. Zapukałem kilka razy, ale odpowiedziała mi cisza, Nacisnąłem klamkę i drzwi puściły, zapraszając mnie do środka głośnym skrzypnięciem. Zawahałem się. W przeciwieństwie do Łucji, która wparowała jako pierwsza, nie zważając na nic. Rozejrzałem się, po czym wyjrzałem jeszcze z werandy na tyły domu, ale właściciela nigdzie nie było widać. Pewnie był w kościele. Wszedłem do środka i od razu przewróciłem się o jakieś graty. Stałem i rozejrzałem się. Typowy teren samotnego faceta, chociaż takiego burdelu nawet ja nie miałem w mieszkaniu. Było też sporo kurzu i pajęczyn, jak gdyby stary Głowacki wcale tu nie zaglądał. Przyszła mi głupia myśl do głowy, czy Głowacki przypadkiem sam nie był duchem. Des? Usłyszałem i poszukałem wzrokiem Łucję, która stała w wejściu do salonu. Podszedłem do niej i okazało się, że trzymała w ręku ramkę ze zdjęciem, które przedstawiało czwórkę uśmiechniętych ludzi. Kobietę, mężczyznę i dwóch chłopców. Jeden z nich wyglądał na dziesięć lat, drugi na pięć. Jeden z nich to Michał, nie? Pewnie tak. Myślę, że to ten starszy, ten z aparatem na zęby. Czyli ten młodszy to ten, który utonął, tak? To, co usłyszeliśmy w kawiarni? Kiwnąłem głową wpatrzony w zdjęcie. Wciąż nie mogłem uwierzyć, że rodziców Michała też już nie było. Czyli został sam, jeśli nie liczyć jego pradziadka, z którym nie wiadomo jakie miał relacje. Gdyby nie stary Głowacki, Michał trafiłby pewnie do sierocińca. A może to nawet on zaaranżował wyprowadzkę prawnuka do Krakowa? Przejrzeliśmy inne rzeczy Głowackiego, które mogłyby być wskazówką do odnalezienia Michała. Ale nic więcej nie przykuło naszej uwagi. Miałem wrażenie, że wszystkie wartościowe rzeczy stary pryk nosił przy sobie albo trzymał w kościele. Ostatecznie postanowiliśmy zaczekać tutaj na Głowackiego. Łucja wzięła jakiś stary wolumin i poszła czytać w kąt. Ja położyłem się na kanapie. Następnie sięgnąłem do kieszeni i wyjąłem zdjęcie, które otrzymałem od pani Eli. W pomieszczeniu wprawdzie nie było ciemno, ale musiałem sobie podświetlić zdjęcie latarką w telefonie, żeby móc je dokładniej zbadać. Obejrzałem i oceniłem w głowie każde dziecko, a następnie okolice, w której pozowali. Już miałem się poddać, kiedy coś jednak odkryłem. Na zdjęciu było jeszcze jedno dziecko. Częściowo schowane za ścianą na szczycie schodów, tuż koło wejścia do domu dziecka. Widać było jego twarz i część ubioru. Od razu rzuciło mi się w oczy, że nie był to mundurek, w który były ubrane pozostałe dzieci. Gdy oświetliłem twarz dziecka ukrytą za strzechą, wytrzeszczyłem oczy. To była łucja. Ta łucja, która była ze mną teraz w tym domu. Rozejrzałem się szybko, po czym chwyciłem kawałek węgla i obrysowałem postać stojącą przy ścianie, robiąc następnie zdjęcie telefonem. Udało mi się połączyć z internetem i wysłałem zdjęcie pani Eli z pytaniem, czy zna zaznaczoną na czarno dziewczynkę. Usiadłem, schowałem telefon i spojrzałem w kąt, gdzie siedziała Lucja. Zmarszczyłem brwi, kiedy okazało się, że już jej tam nie było. Wstałem i chciałem ją zawołać, kiedy ktoś zaszedł mnie od tyłu i zakrył mi dłonią usta. Znieruchomiałem. Kątem oka zobaczyłem drugą dłoń. Rozpoznałem w niej dłoń starego głowackiego. Podążyłem wzrokiem za jego palcem i zlał mnie zimny pot. Za oknem był czyjś cień. Poruszał się, jakby ktoś spacerował sobie koło domu. Po kształcie cienia rozpoznałem kobietę. Zanim zniknęła nam z pola widzenia, coś na wzór dymu zawirowało wokół niej i uformowało się w płaszcz z kapturem. Nie do Dłoń opadła i mogłem już swobodnie oddychać, ale gdy chciałem się odezwać, Głowacki pokręcił głową. Spojrzałem na okno. Szeptuchy już za nim nie było, ale wciąż słyszałem jej szepty jakby mruczała pod nosem szereg zaklęć. rozejrzałem się i za głowackim dostrzegłem skuloną łucję. Starzec machnął na nas ręką i zaprowadził pod stół, który stał przy ścianie w kuchni. Usiedliśmy pod ścianą w milczeniu, wyciszając oddechy. Pełna napięcia cisza wydłużała się. Nagle usłyszałem skrzypnięcie w pokoju za nami. Okno musiało zostać otwarte. Następnie rozległy się kroki. Powolne, spokojne kroki, jakby szeptucha wcale nie spieszyła się nas zabić. Wtedy weszła do kuchni. Szepty stały się głośniejsze i zorientowałem się, że były w innym języku. Jakby na wdechu. Czy ona naprawdę rzucała jakieś klątwy? W tym momencie zobaczyłem jej bose, szczerniałe stopy, kiedy miała stół, pod którym byliśmy. Starałem się jeszcze bardziej wyciszyć oddech, ale w tym momencie moje ciało zaczęło działać na własnych warunkach. Zacząłem się trząść i pocić, a serce waliło mi jak szalone. Nawet jeśli nie usłyszy mojego oddechu, na pewno usłyszy łomotanie mojego serca. Gdy szeptucha zatrzymała się tuż przed stołem, spanikowałem. Już chciałem zwiać, gdy Głowacki wbił paznokcie w moje ramię. Zamknąłem oczy. Gdy Niedomira jednak nas nie znalazła, zacząłem się powoli uspokajać. Odczekaliśmy jeszcze kilka minut, po czym Głowacki wyjrzał oceniając sytuację. Poszła sobie... Żółć ci na mózg, padła szczelu. Chciałeś nas uka trupić? Przepraszam. Nie wiem, nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Jesteś biały jak mleko. W miastowi jesteście tacy płochliwi. Nic dziwnego, że więcej ofiar szeptuch jest z miast. Więcej ofiar jest z miast? Ta. Zdecydowana większość to gówniarze chcący dowieść, że są nieustraszeni, a srają później w gacie. Nie wiem, jakim sposobem później od tych wybryków umierają, ale... Mają za swoje. Wiem, jak to się stało. Wszystko za sprawą Łękomire. Opowiedziałem im, czego dowiedziałem się od tajemniczego sprzedawcy antyków. Nie wspominałem jedynie o notatniku Zając, który uznałem za bezużyteczny. Nigdy więcej nie zostawiam cię samego. Zawsze dowiadujesz się czegoś, kiedy mnie nie ma. No przecież ci mówię o tym teraz. Już nie bądź dzieckiem. Jestem dzieckiem. Czyli tak czy inaczej musimy znaleźć te świece szeptuchy. Dobrze by było wiedzieć chociaż gdzie zacząć. Może w tej wiosce? Jakiej wiosce? Tej, którą opisał Michał. A, pewnie nie widziałeś. Pokazałem mu post z Facebooka, od którego mój koszmar się zaczął. Wioska niedaleko Nicowa. To niemożliwe. Nic takiego w pobliżu nie ma. Na pewno? Jedynym obszarem, który mógłby przypominać wioskę, są ruiny poza Nicowym. O, ruiny? Te ruiny, przez które przechodziliśmy przed wejściem do miasteczka? Nic w nich nie ma. Przechodziliśmy przez nie. Pojedyncze groby, może jakaś kostnica. To bardziej wygląda jak wybrakowany cmentarz niż wioska, czy nawet jej pozostałości. Nie zaszkodzi nam sprawdzić. Być może... Nagle poczułem mocny uścisk na kostce i coś wyciągnęło mnie z pod stołu. Głowacki i łucja chcieli mnie złapać, ale spóźnili się. Natomiast ja zdołałem chwycić strzelbę kościelnego. Myślałeś, że się przede mną ukryjesz? wysyczała Niedomira. W jednej ręce trzymała moją nogę, a palce drugiej rozcapieżyła, gotowa rozerwać mi skórę. Zgadnij suko! Powiedziałem i strzeliłem jej w klatkę piersiową. Puściła mnie, wyjąc, choć nie byłem pewien czy z bólu. Szeptucha zasyczała, rzucając się na mnie. Uderzyłem ją z całej siły lufą, podrywając się na nogi. Daj mi to! Głowacki wyrwał mi strzelbę, ładując ją bardzo sprawnie. Oddał pięć strzałów. Najpierw z rozczarowaniem a potem przerażeniem patrzyłem, jak kule nie zrobiły na niej większego wrażenia. Wyjęła je, jakby faktycznie nie czuła bólu, po czym na naszych oczach jej rany się zrosły. (śmiech) naprawdę. Może panika wciąż mnie trzymała, a może znowu miałem halucynację, ale gdy tylko odsłoniła swoją twarz, byłem pewien, że wyglądała znajomo. Dopiero po chwili zorientowałem się, że osobą, która była do niej bardzo podobna, była Łucja. Spojrzałem na dziewczynkę zszokowany. Wydawała się o tym już wiedzieć. Minę miała poważną. Czyli Niedomira została wskrzeszona z ofiary matki Łucji. Morderczyni, której szukała dziewczynka, stała przed nami. Nagle tył mojej głowy wybuchł bólem. Skrzywiłem się i zacisnąłem powieki, kiedy echo dzwoneczka wróciło. O! Zawołała nagle szeptucha. Zdumiałem się, że wskazywała na mnie, nie na Ty, dzwoneczkowy chłopiec. Zamarłem. Co ona powiedziała? Uśmiechnęła się na widok mojej miny. Mam rację. To ty. Kim jesteś? Skąd wiesz o dzwoneczku? (głos) Szukałyśmy cię. I znalazłyśmy. My, czyli kto? Zatoczyłem się na starca, który odruchowo mnie odepchnął, ale zaraz chwycił za łokieć. Co ci znowu? Co mu zrobiłaś, wiedźmo? Ja? (głos) Co ja mu zrobiłam? Co on zrobił nam? Tyle lat. Nie mów, że nie pamiętasz. Tej nocy wszystko zepsułeś. Tej nocy, 24 lata temu. 24 lata temu? To było... W tym momencie ból ustąpił, a ja sobie wszystko przypomniałem... Myślami znalazłem się z powrotem w Pawlaczu w domu na wsi w okolicach Lublina. Gdy wyjrzałem przez szczelinę, zobaczyłem straszną scenę. Salon oświetlony był świecami, a na jego środku, w kręgu namalowanym z krwi, stała wysoka, zakapturzona postać i szeptała coś do kielicha przed sobą. Obok niej, również w kręgu, leżeli moi rodzice. Nie ruszali się. Wedle rozkazu naszej Najwyższej nakazuję ci. przybądź i rozsiądź się wygodnie. Wedle zasady naszej Najwyższej obiecuję ci. Nie usłyszałem dalszych słów, bo byłem tak przerażony, że przycisnąłem dłonie do uszu. Łzy popłynęły mi po policzkach. Byłem pewien, że powstrzymałem każdy szloch. Byłem pewien, że byłem cichutko jak myszka ale ona i tak mnie znalazła. Drzwiczki od Pawlacza rozsunęły się gwałtownie i dwie dłonie o długich, krzywych palcach chwyciły mnie za ramiona i wyciągnęły do salonu. Zakapturzona postać postawiła mnie na podłodze, nie puszczając moich ramion. — Mamy gościa. — Chodź, coś ci pokażę. Siłą obróciła mnie w stronę kielicha, z którego zaczął się sączyć czarny dym, który po chwili uformował się w paskudną istotę bez oczu i nosa, jedynie z bardzo szerokim uśmiechem. Przerażony próbowałem się wyrwać, ale trzymająca mnie kobieta była zbyt silna. W tym momencie istota z kielicha wzleciała pod sufit i otworzyła paszczę pełną ostrych zębów po czym opadła w dół, wbijając je w mojego ojca. Wyssała z niego krew i siły witalne, a może i nawet skonsumowała tkankę mięśniową. Jego ciało na moich oczach chudło, a skóra szarzała. Nie lubimy krwi mężczyzn, ale jak trzeba, to korzystamy. Zaszlochałem, To było też ostrzeżenie dla mnie. Znowu próbowałem się uwolnić, ale wbiła mi pazurę w ramiona. Do tej pory myślałem, że to blizny po ataku jakiegoś ptaka. Następnie widmo zębatego demona wzleciało w górę, po czym chciało zaatakować moją matkę. Ale w tym momencie rozległ się dźwięk dzwoneczka. Trzymająca mnie kobieta rozluźniła chwyt i wykorzystałem to, kopnąwszy ją w łydkę, uwalniając się. Upadłem tuż przy ciele mojej matki. Obok niej leżał jej zegarek kieszonkowy, a tuż pod lewitującym kielichem stała dziwna, zdobiona świeczka. Była okrągła, miała może 3 centymetry wysokości i paliła się niebieskim płomieniem. Słysząc za sobą wściekły syk, bez większego namysłu chwyciłem świeczkę, i rzuciłem nią w kobietę. Natychmiast zajęła się ogniem, wyjąc w niebo głosy. Jej ryk był tak przeszywający, że zabolały mnie uszy i skuliłem się przy ciele matki, chcąc, by to wszystko się skończyło. Nagle poczułem na ramieniu czyjś dotyk. Jednak nie był to wrogi dotyk tej kobiety. Uniosłem głowę półprzytomny. Był to młody mężczyzna w kapeluszu, którego rondo zasłaniało oczy. Jedyne, co widziałem i co mnie przekonało, żeby mu zaufać, był jego ciepły uśmiech i słowa Już dobrze, już jesteś bezpieczny. Podniósł mnie i zaczął prowadzić w stronę drzwi, ale zawahałem się, patrząc na rodziców. Spojrzałem na mężczyznę ze łzami w oczach. Nic nie powiedział, tylko położył rękę na mojej głowie. Ty! Co tu robisz? Mężczyzna jej nie odpowiedział. Zrobił ruch, jakby jej pomachał na pożegnanie. Następnie podniósł ozdobną świeczkę, zdmuchnął ją i wyprowadził mnie z domu. Gdy znalazłem się na zewnątrz, znowu zacząłem płakać. Nieznajomy nawet nie próbował mnie powstrzymać. Ukląkł przede mną i dał mi zegarek kieszonkowy, który musiałem upuścić podczas ucieczki. Na nadgarstku mężczyzny zobaczyłem metalowy dzwoneczek. Przycisnąłem zegarek do siebie. W tym momencie dobiegł nas ryk syren, a na horyzoncie zobaczyłem światła policyjne. Gdy chciałem nieznajomego o coś zapytać, zorientowałem się, że zniknął. Gdy skończyłem opowiadać, w kuchni zapadła cisza. Szeptucha się uśmiechała, a głowacki i łucja wyglądali, jakbym zdzielił ich patelniami. Mówiłaś, że twoi rodzice nie żyją. Nie pamiętałem tego wtedy. Widzisz? To twoja wina, dzwoneczkowy chłopczyku. Gdyby nie ty, siostrze, to mi, że udałoby się poprawnie sprowadzić z powrotem siostrę Łękomirę. Ale nie martw się. Niedługo dołączy do nas Czębira, z którą przywołamy siostrę Tomirę i naprawimy Łękomirę. Był to dobrze przemyślany plan apokalipsy. Ile planowały jeszcze ofiar, żeby dopiąć swego? Poza tym wątpiłem, żeby od tak sobie odeszły na jakieś odludzie, by żyć długo, szczęśliwie i uczynnie, kiedy już wskrzeszą się wszystkie... Trzeba zabić to złopuki, jeszcze jest w zalążku. Warknął stary głowacki i wystrzelił, ale to nadal nie dało żadnego efektu. Czekaj! Wiem, jak wygląda świeca. Co? Wiem? To znaczy, pamiętam. Wygląda na to, że świeca ma dwa zastosowania może albo przywołać albo odesłać na pewno. Niedomira nie dała mi dokończyć. W tym momencie poczułem potworny ból, kiedy przebiła mi palcem bark. Głowacki strzelił jej między oczy, nie pozwalając, żebym skończył jak babka z nawiedzonego borku. Wnosimy się! Łucja! Łucja zabrała coś, co leżało na podłodze, nieopodal zwijającej się z wściekłości szeptuchy i ruszyła biegiem, wyskakując przez okno jak wiewiórka. Naszym celem był kościół. Wierzyliśmy, że tam nie wejdzie i być może to była prawda. Gdy jeszcze podawała się za zając, odmówiła wejścia do środka. Głowacki na wszelki wypadek zabarykadował drzwi, a ja zrobiłem kilka kroków do przodu, po czym opadłem z sił siadając na ławce. Ej! Zawołała z rozpaczą Łucja do starca, który minął nas, dając znak, żebyśmy poczekali. Zniknął w zakrystii. Kalera. Umieraj sobie gdzie indziej, nie na moim terenie. Rzucił głowacki. Przyniósł apteczkę i zajął się moim ramieniem. Co zabrałaś? Co? Co zabrałaś z domu? Po tym jak postrzelił szeptuchę. To nic, to agucia. Co ukrywasz? O co ci chodzi? Co zrobiłam? Od początku tylko chciałam... Znalazłem się rociniec, w którym się wychowywałaś. Tylko czy na pewno się w nim wychowałaś? W takim razie znalazłeś nie ten, w którym byłam. Kto ci w ogóle dał prawo... Jedyny sierociniec, który spłonął w Krakowie, to dom dziecka imienia Michała Anioła. Został odnowiony. Drektorką teraz jest moja była opiekunka z sierocińca w Lublinie. Czekaj. Ty pamiętałeś? Wiedziałeś, że twoi rodzice zginęli? Wcześniej? A co miałem powiedzieć? Miałem nasłać te potwory na moich adopcyjnych rodziców? Mówiłeś... Myślałam, że to twoi prawdziwi rodzice. Tak o nich mówiłeś. Bo to są moi rodzice. Nic nie odbiera im prawa bycia nimi. Co w tym dziwnego? Nie macie w żadnych archiwach, a nazwisko, którego używasz, należy do innej dziewczynki zaadoptowanej przez rodzinę z Japonii. Oni kłamią. Oni zawsze... Ucia. Nie chcę doszukiwać się powodów, dla których mnie okłamałaś, ale chcę ci pomóc. Przed kim uciekasz? Otworzyła usta, kiedy drzwi wejściowe zadrżały. Spojrzałem ze strachem na Głowackiego. To tylko wiatr. Ale musimy działać. Pogoda się psuje, a ta wiedźma nie będzie czekać, aż się wypogodzi. Mniej więcej 3 centymetry wysokości. Wosk koloru jasno-czerwonego, pokryta czarnymi symbolami. Jesteś pewien, że tam ją znajdziemy? Wysapałem, gdy opuściliśmy niców i wspinaliśmy się w stronę ruin. Już innych pomysłów nie mam. Ten twój cały tajemniczy nieznajomy z antykami też mógł podać więcej szczegółów. Mam dziwne wrażenie, że wie, co się tu dzieje i jak temu zapobiec. Dotarliśmy do szczątków cmentarza, przez który przechodziliśmy po drodze do miasteczka. Widzisz? Same groby. Stary Głowacki bez komentarza skierował się w stronę zapadłego budynku, który okazał się zejściem do podziemnego grobowca. Spojrzał na mnie z uniesionymi brwiami i zszedł jako pierwszy. Puściłem Łucję drugą i sam zszedłem jako ostatni. Dotarliśmy na sam dół po kilku sekundach. Zaskoczyła mnie wielkość grobowca. Składał się z jednego obszernego pomieszczenia. A w ścianach znajdowały się kamienne groby, na których wyryto napisy. Podszedłem do najbliższej trumny. Janek z Zacisza. Urodzony w 1673, zmarł w 1696. Te groby pochodzą z drugiej połowy XVII wieku. Ta, te tutaj też. Zdaje mi się, że znaleźliśmy tę twoją wioskę, Talent. W tym momencie płytka, na której właśnie stanąłem. Zapadła się nieco, wydając dźwięk pocierania o siebie kamieniami. Zamarłem. No chyba kurwa jaja sobie robicie. Uruchomiłem jakiś mechanizm. Bałem się poruszyć. Czy jak zrobię krok w bok, to zapadnie się pode mną podłoga? Góra! Zawołał nagle Głowacki jak na rozkaz spojrzałem w górę. W ostatniej chwili odskoczyłem, turlając się pod ścianę i uderzając w nią plecami. Podniosłem się na łokciach, gdy upewniłem się, że spadające ostrza były jedyną pułapką, którą uruchomiłem. Już miałem wstać, gdy zorientowałem się, że nie miałem przy sobie zegarka. Poprzez siłę uderzenia w ziemię zegarek wysunął się z kieszeni i upadł na kamień. Leżał przy jednym z ostrze. Sięgnąłem ku niemu, ale się zawahałem. Był otwarty. W środku natomiast coś ukrywał. Zegarek ten jest unikatem. Zardzewiały przez czas, okazały przez przeznaczenie. Przypomniałem sobie nagle słowa tajemniczego sprzedawcy antyków. Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego był taki gruby w przeciwieństwie do innych zegarków kieszonkowych. Nigdybym jednak nie przypuszczał, że krył w sobie świece szeptuchy, której szukamy od pieprzonych trzech dni. Wyciągnąłem ku niej rękę, ale ktoś mnie uprzedził. Łucja podniosła świecę i przyjrzała jej się z zainteresowaniem. To ta, to ta, mam świece szeptuchy. Chodźmy. Ledwo pokonałem dwa stopnie. Mój telefon zawibrował. Myślałem, że rozładowuje mi się bateria, ale było to powiadomienie o nowym mailu. Otworzyłem go szybko, widząc, że to odpowiedź od pani Eli. Dezik, to ta dziewczynka. Pamiętam ją. To ona podłożyła ogień i spowodowała tę tragedię. Serce walnęło mi w klatce piersiowej tak mocno, że przez chwilę widziałem podwójnie. W tym momencie usłyszałem cichy śmiech który od razu przypomniał mi o przykrym końcu zając. Mówiłam, że wystarczą mi trzy dni. Taki jeleń z ciebie, Des. Sam się zaplątałeś w sieć. Odwróciłem się. Łucja uśmiechnęła się szeroko, ale po jej oczach poznałem, że był to sztuczny, wymuszony uśmiech. Zacząłem zdezorientowany, ale przerwał mi silny wstrząs. Zatoczyłem się na ścianę. Łucja uniosła świecę. Dzięki za ostatnią rzecz, jakiej potrzebowałam. Teraz na pewno będę mogła wskrzesić swoją matkę. Swoją matkę? Ale... Mam na myśli moją adopcyjną matkę. Na pewno zdążyłeś ją poznać. Ma na imię... Tomira. Scenariusz Paulina Ziarko Czytał Jakub Rutka